0: У нас такая же вытрепещущая тема по
1: горячим следам про роды в Голландии. Да, очень-очень интересная тема. И я прежде всего, Анюта, хочу тебя поздравить с радостным событием. Поздравляю тебя и твоего мужа с днем рождения, дочки. Мы все очень-очень за тебя счастливы. Да, спасибо большое. Я тебя тоже
0: поздравляю, хотя запоздала. Почти годик у тебя ребенка, но ты тоже родила в Голландии, что мне кажется особое какое-то геройство, если честно. Я кому не рассказываю про свои роды, все говорят, что я герой, даже мужчины, (соценно) которым тяжело понять, что это такое.
1: (соценно) (соценно) О (соценно) да, (соценно) в (соценно) Нидерландах. Да, в Нидерландах
0: просто хочется сказать, почему мы решили записать этот выпуск. Тут очень необычная система, тут очень много отличий с Россией, и не только с Россией, а вообще со всей Европой. То есть там мои подружки в Швейцарии, в Бельгии, они все рожали по-другому, и голландцы, не такие забавные, у них как будто бы свой какой-то мир, не знаю, мумитроли, они любят какие-то странные правила странные приспособления, странные профессии, вот про все про это мы хотели рассказать. Давай расскажи вкратце про то, как ты вообще с
1: этим разбиралась. Ты то с самого начала беременности тут была. Да, а да, да, да. Надо тут упомянуть а, о том, что я приехала в Нидерланды из США. Вот. И там я уже э, узнавала, как что работает, и мне почему-то в голове было, что это будет примерно так же. В общем-то, я открываю... Uh-huh. Э, ну, в интернете я там поискала э, какой-то... Я, я не помню, ребята, как это было, но, в общем, я позвонила в госпиталь и говорю, значит, на чистом английском, I want to establish my pregnancy. Ну, типа, я хочу заявить о своей беременности. И мне такие, вы что, аборт хотите сделать? Я в смысле? То есть мы с тетушкой полчаса не могли друг друга понять, а чего я звоню в госпиталь по поводу беременности. И она мне постоянно говорила про то, что мне надо сделать аборт, и я там вообще чуть не упала в обморок. Думаю, что происходит вообще какой-то сюр. Потом мы выяснили, что я не туда звоню. в госпиталь звонить не надо. Гинекологов, да, я хотела дозвониться до гинеколога, вот я вспомнила. Ну, то есть в нашей голове это вполне естественно. У тебя положительный тест, ты идешь к гинекологу, и он там тебя смотрит, осматривает, и дальше уже тебя ведет. Оказывается, мне надо было выбрать, называется, ну, везде midwives, акушерок. Посоветовали, как это сделать, что нужно найти какой-то офис недалеко от дома, потому что мне там к ним нужно будет ходить часто. Вот, и они уже будут меня вести. Причем это будет пять женщин, которые будут рандомно друг другу менять. Ну, в общем, я туда пришла и направили на первое УЗИ. Вот, в общем, вот так вот ä, забавно. И никакого, кстати, гинеколога я за всю беременность так и не увидела. То есть никакого гинекологического осмотра у меня ни разу не было. То есть гинекологи здесь только если что-то произошло. Если заболел, беременность — это не болезнь. Если ты не болеешь, значит, ты к гинекологу не идешь, В общем, вот такая вот забавная эта система. Вот. А как у тебя было? Ты же уже приехала. А
0: это э, На приличном сроке. Да, это супер странная система. Угу. Да, я приехала и тоже, но ну, я знала заранее. Я даже у тебя спрашивала, когда еще в Москве была. И до тебя я еще там нескольких подруг в Амстердаме знала, как они рожали. И меня всегда шокировала эта ситуация. Я вообще никогда не хотела в ней оказаться, честно говоря. Я вот как раз не за все натуральное просто тут люди очень э, зациклены на том чтобы все мать природы сама все расставит по своим местам а вот я на нее не могу положиться я какая-то у меня очень э, э, низкий болевой порог я то ли какая-то вся слабая болючая. но вот я лично никогда не думала что я из тех женщин кто родит в поле с тюльпанами в вот. и тут э, да тут они вообще голландки так для сведения, большинство рожают дома. Они вообще это любят, и с кем я не говорю, они говорят, "Но дома же так здорово, это же свои стены, они там лечат. И вот все эти медвайфы, они пытаются склонить вообще не просто там к естественным родам, а к родам не в госпитале, без обезболивания, дома. Это вообще, на мой взгляд, какая-то жесть. Вот, я приехала, и я сразу начала бороться с системой, ну, как я, за счет мужа. Он ходил там с ним, договаривался, мы пытались как-то организовать мне роды в госпиталь, но они такие, не, не не у вас никаких, никаких медицинских показаний. Это вот если что-то с вами было бы не так, то вы бы пошли туда.
1: И я вот просто хочу на... акцент да. поставить. Дорогие девушки, да. представьте себе, то есть чтобы родить просто в госпитале, нужна, ну, нужна причина. То есть просто так еще в госпиталь не отправят. У меня, слава богу, была причина: вот, у меня, ну, там, миома, как у многих бывает, такая, ничего особенного. Но я за эту миому ухватилась и сказала: а вдруг что? Меня, пожалуйста, в госпиталь. Они такие. ну... «Ну, вы уверены? У вас там такая миома, там как бы ничего особенного». Я говорю, «Не-не-не-не-не. Миома — это показатель к тому, что может быть осложнение при родах?» Они такие, «Ну, типа, да». «Меня в госпиталь». То есть тут еще нужно уговаривать этих акушерок, чтобы они направили женщину в госпиталь. То есть это, конечно, для нас... Это, конечно, ну, это сова, да, как говорится, на глобус не натягивается. Да,
0: угу. и, и чтобы вообще направили к гинекологу или к любому врачу, ты не можешь, как в России, просто пойти, не знаю, там в МИСИ и пройти полный осмотр, осматривать себя и осматривать, ходить от кастроэнтеролога к гинекологу и обратно. Нет, тут все очень жестко, что меня шокирует, регулируется, что ты не можешь просто так даже за свой счет
1: ходить по врачам. Не можешь. И, а, и, и, и что касается детей, здесь то же самое. Там, типа, у ребенка температура 39, нормально, поноса нет, крови нет, не надо к нам приходить. <laughs> типа того. Да, Но даже это, это, понос, это еще потом, что, я не буду тебя пугать. Да. Не будем да, забегать да. вперед. <laughs> в общем, да. Да, это
0: вообще жесть. Ну, в общем, да, есть, наверное, вы можете... Каждый раз выпивать стопку, когда я говорю жесть в течение этого подкаста, (laughs) потому что это слово единственное, которое могу сказать, не используя мат, (laughs) по-моему. Вот то, что я думаю, когда думаю про голландскую систему беременности, родов, вообще всего. Да, и про... Я приехала на позднем уже сроке, но я еще слышала про ранний срок, вот ты мне расскажи, что там, в отличие от русской системы, я отражала в России... Разок. <с- <с- Там э, поздно ставят на учет, то есть никто не будет сохранять беременность до какой-то недели, мало делают
1: анализов, мало делают УЗИ это правда? А, да, я, кстати, тоже интересная подробность. Я пошла делать первое УЗИ на сроке если я сейчас не. Э, да-да-да, 8 недель. И мне пришлось платить за это УЗИ самой, потому что страховка это УЗИ не покрывала. Вот. но так как я уже э, дама в возрасте, в общем-то у них там начиная, по-моему, с 36 лет э, есть особый протокол. То есть я могу рассчитывать на какие-то экстра процедуры за свой счет. То есть если 36 лет нету, то даже за свой счет они, в общем-то, не будут. То есть типа все нормально. То есть нужно ждать там, какой-то там недели, уж я не помню какой. Ну, типа, там, два или два месяца, наверное, да, и они уже там смотрят. Ну, сердцебиение есть, значит, нормально, выжил. Нет, так и не надо было. То есть никаких сохранений, здесь даже такого вообще слова нету, ничего такого здесь в принципе нет. То есть здесь у них идеология совершенно другая. Я так понимаю, что тут выживает сильнейший, вот. Ну, в принципе, на голландцев так посмотришь, они, конечно, такие очень... Сильные, сильные, большие э, люди.
0: Да, тут вот. на районе деды лет 90 бегают. Я думаю, это вот из с... да, 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 да самые. Да, да, да. самые, самые кто выжил? Же... Появились да. вот на 90 лет, и уже знают, что только на себя и рассчитывай. Нужно бежать и не останавливаться. О, да. Или на велике ехать, и все.
1: И тут еще, да, кстати, да, интересная да, подробность. Интересно. Здесь до, по-моему, четвертого месяца не разрешено узнавать пол ребенка вообще. Ни по анализу крови, даже если увидит УЗИст, что, например, мальчик, он не скажет. Это связано с тем, что они боятся, что если человек узнает пол ребенка, это каким-то образом негативно может отразиться на ребенке. И, к примеру, женщина пойдет и как-то вас вот что-то навредит ребенку или еще что-то. То есть я когда пришла, уже был там, если три или четыре, да, по-моему, на пятом месяце я узнала только, мне сказали, нет, мы не можем вам сказать, ждите следующего УЗИ. Когда? Серьезно, а почему я не могу знать? У нас запрещено. Ну, так, то есть Это тоже странно. ты сдаешь вот этот вот тогда анализ на все патологии? Посмотреть пол ребенка, ну вот по ДНК. Ни в коем случае. Нельзя, просто и все.
0: чего себе! Я это все узнала еще в России, слава богу. Она, я представляю, такая приходишь, а у меня мальчик, тогда пойду напьюсь коньяка. Мальчики же коньяка. Типа того, я не знаю, что они имеют. Может
1: быть, ну, я не буду предполагать, потому что это все будет звучать да. какой-то дичью. Но это тоже действительно странная тема. Да, в принципе, дичь, поэтому тут, мне кажется,
0: предполагание, предполагание, конечно, специфические. Наверное, мы кажемся специфическими. Ну, потому что я тоже на меня смотрели как на странную. Когда я говорила, дайте дайте мне врача, у меня психологическая травма от первых родов, потому что мне казалось, мои первые роды такие травматичные. рожала в ПМЦ с главврачом. Но мне казалось, что я я считалась очень обиженной, что меня пихали к натуральным родам. И они были там, ну, хотя теперь я понимаю, что они были вообще не ненатуральны. У меня была куча медикаментозного вмешательства, у меня была эпидуралка. И то я осталась недостаточно довольна результатом. Вот, а тут потом я расскажу, как было. Ну, в общем, э, за эпидуралку тут надо побиться, потому что эпидуралка только в госпитале. И вот э, как раз-таки поэтому я и хотела пробиться ко врачу, а не рожать с вот этими акушерками Мидуайф, потому что у них толком нет нормального обезболивающего. У них есть какое-то, у них есть веселящий газ.
1: Да, спасибо. Очень смешно, когда схватки
0: скручивают. Ну да, там не до веселяющего газа, согласна. Вот, ну, в общем, тут надо повоевать за врача, и я, в общем-то, мы пытались как-то давить на мою психологическую травму, потому что по медицинским показателям все было нормально, и я думала вообще рожать в Бельгии. Я ездила туда ко врачу регулярно, в Антверпен, но, но там врач, забегая вперед, скажу, подло ушла на пасхальные каникулы в отпуск. И тоже отпала. А так, в принципе, я не планировала вообще рожать в Голландии, потому что мне было дико страшно и психологически вот э, дискомфортно, что э, я не буду рожать в госпитале. Вот ты молодец, ты смогла как-то их убедить, а у меня не получалось. Они до последнего такие «нет-нет», нам вообще вы очень здоровы, у вас все очень хорошо, это никаких показателей нет. Меня вот эти разные мигвайсы обрабатывали одна за другой, что ну как, кому конечно же, ты родишься, то ты просто настроилась, эти негативные настроения, будет хорошо. Вот, в итоге мы из них вышибли направление к врачу, чтобы можно было вообще рожать хотя бы с врачом, но не в госпитале. То есть я конечно. рожала с русскими врачами в Амстердаме. Но это называется поликлинические роды, То есть есть в э, госпитале, а есть, который, когда ты живешь с врачом, но без госпиталя. И, в общем, тоже это странная
1: история. Потому И, что то есть у тебя, тебя эпидралку-то делали, забегая вперед
0: Нет, нет, мне ничего не делали. Это жесть, это жесть. Ужас. Вот, про сами роды, в общем, вкратце. Сейчас даже Как-то... запотели ребята да.
1: ладошки, честное слово, <смех> потому что это ужас.
0: Да, все девочки так реагируют, когда я калкуму подружек не рассказываю, на этом моменте все сыпятся, как в каком-то фильме ужасов на самом страшном моменте. Да, потому что я... Значит, меня не вели, они все меня что будет хорошо, все будет хорошо. Я говорю, слушайте, но ну, если что-то будет нехорошо, они говорят, ну мы как бы вас переведем в госпиталь. Я вот меня все это время больше всего это напрягало. Представляете, в момент родов тебя куда-то везут, ну, на своих двоих, то есть как бы просто садишься в машину и едешь на кесарево уже в родах или там едешь обезболиваться, если ты не вывозишь. И у меня были роды не длинные, всего пять часов, я родилась за пять часов. Ты. Я там... Молодец. Ну да, но они как бы были ужасно, ужасно Тель, болезненные. Да? Да, и, и я просто реально отъезжала, то есть я ничего вокруг себя не понимала, мне было, ну просто, когда я, я испытала, вот мне кажется, момент такой, когда у тебя вообще нет эго. Вот я поняла, как люди себя чувствуют, когда умирают, то есть когда ты, у тебя нет наблюдающей части своей, ну как там шизофреников, например. Потому что тебе настолько больно, что ты вообще не видишь людей вокруг себя, ты вообще ничего не понимаешь, только свою боль чувствуешь. Mm-hmm. Вот это была жесть, опыт, и, и я просто в шоке на самом деле от него. А, то есть он, они мне не дали ничего, никакого не было ни морфи, ни веселящего газа, они сказали, что они ничего не дают в родах, потому что женщина от этого, видишь ли, дуреет. А, простите, я друзьями и без этого. Все, что у них было, это там фитбол и э, душ как бы с какой-то арома вот штукой, который арома масла распыляет, им казалось, что это вот прекрасно тебя это расслабит и все. Ну, то есть вот это все, что было из помощи. И, в общем, ужас. Это, просто. это кошмар, Роня. Это кошмар. Да, да. Да. А. мой психоаналитик сказал, ну, это же пытки. Это пытки. же просто похоже на пытки. Это ужас.
1: Так рада, что у меня эта миома есть. Да, видно, что... выросла вот такая у меня там небольшая. И я, в общем, за нее ухватилась, как за луковичку, как, знаешь, там, ну неважно, как у Достоевского. Да. да, это до несчастье помогло. Вот. И, и, то есть, и
0: то есть мне тоже в какой-то момент они такие они после родов мне такие говорят, слушай, да, конечно, ты такая чувствительная, мы думали уже тебя перево- передавать, конечно, в госпиталь. Я говорю, ну блин, конечно, супер вообще. То есть когда они мне там говорили, ну что, поедем на педуралку у меня это было уже огромное раскрытие, э, и все мы э, понимали, что я рожу тогда в машине, мне не будет легче, потому что ты... Потому что а скорая надо... не приедет. Будешь ехать на своей да, машине? Скоро... Какая скорая? Да, это... да, просто погрузился к мужу в машину и едешь. Такая история. И, конечно, я понимала, что уже ни туда, ни сюда, как Винни-Пух, состряла посреди родов. То есть ты понимаешь, что ты в госпиталь уже не поедешь, потому что уже стрёмно, и тебе так больно, что куда, блин, ехать? Ты не, не сможешь одеваться, ты ничего не сможешь. Тебе не до этого. Ты просто вопишь. людей. а муж рядом а... был? Да.
1: У вас и двоих травм, в сейчас. Да он под рычком, он говорит. Ну, он нормально. А ты там знаешь, иногда мужья в обмороке падают там тоже.
0: Ну, да, на самом деле, ну, я не знаю, как это выглядело со стороны. Я говорю, я как отлетел. Я ничего не помню, ничего не слышу, ничего не вижу, ничего не понимаю. То есть на каких-то схватках... То есть у меня был опыт полностью-полностью натуральных родов. Теперь я знаю, что это такое. Вот, и, короче, это жесть. Ну, то есть и там на каких-то схватках помогает вот эта вся тема с душем, с ароматерапией чуть-чуть. это такая, ну вот, нормально. Но когда схватки становятся сильнее, там ничего не помогает, там ничего невозможно понимать в этом. И, в общем, я без... Я просто очень жалею, что я не добилась вообще кесарева. То есть я в следующий раз ничего натурального больше в этой жизни делать не буду. Я Мое слово «в следующий раз». Нет, ну я, я говорю даже про другие вещи. Я такая думаю, вот есть люди, которые а, а из обезболивания зуб, зуб лечить, да? например. Вот моя мама так делала. Я такая думаю, ну нафига это делать? Я, я, я согласна, я
1: рада, на самом деле, что у меня кесарево, хотя это было не запланированное. У меня получилось так, во-первых, почему эти акушерки склоняют на роды дома? Потому что они за эти роды получают деньги. То есть они этими родами занимаются. То есть они получают деньги за ведение беременности, а потом, ну от страховки, да, а потом, если ты рожаешь в госпитале, они, значит, передают тебя госпиталю, а они ничего с этого не имеют. Это э, одна тема. Вторая тема у них почему-то вообще вся система здраво- здравоохранения построена на то, чтобы сэкономить как можно мол- больше денег. То есть рожать в госпитале это очень дорого для системы. Вот, поэтому они тебя будут склонять, чтобы Потратила меньше денег на тебя. Несмотря на то, что ты тратишь да, каждый месяц за страховку, да, они будут всячески себя вести так, чтобы как можно меньше потратить на тебя денег. Это просто я уже эту закономерность поняла. Вот, меня тоже склоняли. Дома, да, но я вообще-то какой дома? Вы что, миома, там все? Не могу, ничего не знаю, не могу, не могу, не буду. Вот. Но у меня произошла другая ситуация. Мне всю дорогу говорили, что у меня беременность как по учебнику. А под конец беременности у меня был огромный живот. Вот мы с тобой в этом смысле, коллеги. У тебя был большой живот, у меня тоже большой. И я жаловалась на то, что у меня болит бог, у меня болит живот. Мне такие. Ну что, вы хотите, у вас же беременность, болит, ну да, все болит, ну окей, ну да, ну все болит, ну окей. Чтобы сделать какой-то анализ типа аля, мочи, да, анализ мочи за всю беременность, мне не назначили ага. ни одного анализа мочи, а, анализ крови дополнительный, чтобы, ну мало ли что, не нифига, я там какие-то анализы крови сдала, которые у них вот четко по расписанию идут. вот. Не отреагировал на мои жалобы. В итоге все закончилось тем, что у меня поднялась температура по 39 днем. Я звоню своей маме говорю, вы знаете, у меня температура поднялась, а я уже на девятом месяце. Мне говорит, выпейте парацетамол и идите к доктору. Я говорю, у меня доктор уже не принимает, уже вторая половина дня. Ну завтра пойдете. Я с температурой 39. Выпила, конечно, этот процетамол. Мне ничего не оставалось, как С завтрашнего дня я пыталась позвонить в скорую. Мне сказали, что если у вас кровь не течет, у вас не начались ничего такого патого, не происходит, у вас просто температура, значит, вы ждете врача. На следующий день я mm-hmm. пошла. Меня, слава богу, там сразу приняли. Все-таки я беременный человек глубоко сделали мне mm-hmm. прям там анализ мочи, и э, выяснилось, что у меня э, воспаление почек. Вот как вы думаете, у человека э, на позднем сроке с воспалением почек, знаете, что они сказали? Ну, теперь вы едете в, в госпиталь. Мы туда отправили направление. То есть мне надо было с животом, с температурой, сесть э, в такси и поехать самой в госпиталь. И там еще сидеть, несколько часов ждать, пока не там меня... Ну, я уже в какой-то момент встала и сказала, вы знаете, если вы сейчас что-то со мной не сделаете, я лягу прямо у вас здесь в проходе. Вот, и тогда они зашевелились вот, и, э, в общем-то, положили меня в палату, где они три дня мне прокололи, кололи, а сделали капельницей, постоянно мерили мне температуру. Как только у меня спала температура, они сразу меня отправили домой. То есть никаких там uh-huh. дополнительных, никаких, не знаю, проверок, ни УЗИ, ничего такого не было. Даже близко, да, у меня была большая палата, все классно, классное обслуживание, все очень милые, все очень хорошо, отдельный душ, там отдельный туалет и всякое такое. Но, в общем-то, никаких излишеств. То есть я ровно три дня там провела. А когда у меня наступило время рожать, отошли воды, а родовая деятельность не началась. Ну, такое бывает. Мы подождали двое суток, и меня отправили на индуцированные роды, то, что называется, когда колят окситоцин и вызывают схватки. Ну, в общем там мне кололи-кололи окситоцин, и были у меня схватки, по-моему, часов 8-9 очень болючие и раскрытия у меня не было, и что-то там шло не так, как надо. В итоге я э, попросила эпидуралку. Мне эпидуралку там сделали, слава богу. То есть, то есть эпидуралка меня просто спасла. Вот. В какой-то момент э, уже была ночь, а там такая палата огромная. Ну, что касается комфорта, ничего не могу сказать. Очень комфортно в госпитале, очень все клево, и мебель. Ну, просто как, как огромный отельный номер. Там рожаешь, там эболы, и что хочешь. Вот. И там можно было мужу ночевать. У нас больница прямо рядом с нашим домом. Где-то в 11 часов я своего мужа отправила домой. Говорю, иди спи, я вряд ли до утра рожу. Он пошел спать. И тут ко мне в 2 часа ночи просто врываются с круглыми глазами гинеколог. Вот, и, и тут появился гинеколог, наконец-то. И сказал, что вам срочно надо делать кесарево, потому что там что-то с сердцебиением ребенка не то. В общем, и такие, где ваш муж? Я говорю, как где я говорю, дома спит. Быстро звоните ему, чтобы он через десять минут был здесь. Тоже позвоню, вы приезжай. Он быстренько приехал, через 10 минут был. И там, в общем-то, не спрашивали, вы хотите присутствовать народных или нет. Там просто это обязательно. Все, просто ну, вы присутствуете. Да-да, не хочет, и даже это... никаких вопросов не задавали. Он там бедный у меня там. Но, конечно, меня очень поддержал. И все. Мне сделали кесарево. И пока меня зашивали, ребенка отдали ему на руки. И, в общем-то, потом э, с ребенком в палату. И его на груди держал, пока меня привезли. В общем, все это очень мило. Вот, ну, конечно, так тоже необычно. И интересная история. То есть делают кесрю. Кто не знает, кесарю это когда разрезают живот и достают ребенка из живота. Ну, просто подробность. Uh-huh. Вдруг, кто не понимает, что это такое. Uh-huh. Отправили домой через. Вот угадай, через сколько. Я знаю правильно ответ через три часа, да? Три часа, если бы у меня были роды, как у тебя. Меня отправили домой через сутки. То есть я это в ночь сутки. родила, и день этом, там следующий. Да, пч... я вообще утрировала свою ну, 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 то, 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 то есть меня на каталке вывозили откуда <laughs> просто домой, uh, потому что вот просто сутки и все. То есть uh, день я там провела еще одну ночь, на следующее о, утро о, ко, ко мне пришли. Да, померили мне температуру. Погодно, а, температура мне. Это кажется ужасно
0: роскошно. Наверное, да, да, да. Вот да. Меня, меня, реально отправили часа через два-три. Вот серьезно, представьте, я родила. У меня при этом разрывы, то есть меня зашивали. Раз. Я чувствую себя до сих пор не очень хорошо. А. То есть сидеть больно. У меня мама была в шоке, она говорит, после, ну, у нее тоже были разрывы там, но в Советском Союзе неделю женщина лежала а. в больнице и все нормально как бы. А тут... У меня были разрывы. Вообще-то на них, ну, в нашей стране, считается, сидеть нельзя. Тут сказали, встала, пошла. И, то есть, я ехала в машине. Ну, то есть, что не очень комфортно делать сразу после рода. На своей же, то есть, вот, никакой, ни скорой там, ничего такого. Тебя просто отправляют домой. То есть, ты принимаешь душ, Тебе делают УЗИ, и ты едешь домой. Все, вообще больше ничего. И я поехала, мы поехали в родильный отель. Тут есть такая тема, тоже неведомая нам. В итоге мы провели еще, по-моему, два или три дня в родильном отеле. Тут рядом с домом большой София, считается, какой-то. Как я узнала из групп в Фейсбуке, он какой-то очень классный. По Европе туда люди едут полежать. Я в нем ничего особо ну, такого вау не нашла. Ну, то есть, обычные совершенно э, там, палаты скромные, ну, как бы, ну да, свои, конечно, э, все, все индивидуально и так далее. Э, но, как бы, еда говно, они сами это признают и говорят: лучше в Альберт Хейн сходите и что-то купите. А он тут недалеко, потому что у нас вообще с этим не очень. И действительно, питаешься все равно то есть, тебя не кормят особо. Ну, Альберт Хейн это наш типа
1: нашего Перекрестка. И, наверное.
0: Да, одновременно перекресток и не знаю, какие там. Короче, он почти монополист, Вот а так много, да. остальных поменьше. Вот, и да, и как бы э, в итоге, то есть, э, тему питания с тебя особо не снимают, что, мне кажется, очень полезно <laughs> первые дни после родов. И э, просто к себе там приходит, осматривает э, та же midwife, которая в основном просто болтает с тобой о жизни. И Никаких там супер осмотров, или каких-нибудь, не знаю, кровь не берут, э, ничего
1: такого да, не Просто делают. на меня тоже просто приходили, я показывала свой шов, они мне говорят, все прекрасно. Мерили мне пульс. Вот, спрашивали меня, как я себя чувствую, нет ли у меня там депрессии или что-то такое, и уходили. Ну, все в порядке, ведь ну, температуры нет, кровь не идет, там все из, из, из раны, я да, имею в виду. Да, ввиду.
0: аналогично. Мне меряли пульс, меряли температуру и смотрели швы э, от разрывов и больше ничего не делали. Вот, и, в общем да, вот и все. Вот и все ребенка тоже осматривали в этом родильном отеле, слава богу, Но это то, с чем мы, собственно, и поехали, потому что ну, нам было стрёмно ехать одним домой с таким совсем только родившимся грудничком, потому что ну, мало ли что там первые сутки. Вот я там, пока мы ехали в машине, все время проверяла, дышит она или нет. Mm-hmm. Я, я, мне просто как-то было чисто психологически страшно с ребенком одной оставаться, и там хотя бы приходили его, да, ее Позвешивали, смотрели, ну, хоть что-то, короче, это называется. Это вот надо как отдельную услугу, то есть звонить в родильный отель, говорить, что вы приедете туда, чтобы они посмотрели, есть ли у них места, и вот так заселяешься, и вот это как отель с услугой осмотра ребенка, и осмотра вас.
1: Я сейчас хочу общем, рассказать как-то... еще интересную историю. Моя няня, вернее, няня моего сына, моя няня. Она как раз-таки работает помощницей Мидуайвс. Она принимает роды на дому. вот И она голландка такая, девчонка, метр восемьдесят, такая очень красотка, длинноногая, крепыш такой. вот И она мне рассказывает, О, конечно, я буду рожать дома. Зачем мне в госпиталь? Я буду рожать дома, значит, я, наверное, буду рожать. А может быть, я буду рожать в лесу. Я еще не решила. А вот у меня скоро будут роды. Значит, моя клиентка, мы уже все подготовили, она такая вся с она будет рожать на природе. Значит, мы все это продумали, под звуки птиц, там и так далее. А, это, эта женщина уже родила. Я спрашивала, причем что ребята в Голландии весной холодно. Ну, то есть это где-то градусов, ну, я не знаю, если она днем рожала, плюс 10. 10. Да 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 в общем uh-huh. на природе, в лесу под звуки птиц. И, и тут еще знаете ли есть такая история не отрезать сразу плаценту. То есть не отрезать пуповину, а. которая да, пуповину не отрезают. Да. да. Не тут, тут еще такой прикол: у них чтобы ребенок хотя бы сутки, значит, вот с этой пуповины, с плацентой, значит, там лежал, потому что это все так полезно. А потом эту плаценту ты отдаешь специальной женщине, которая, которая из этой плаценты делает тебе такие специальные капсулы. То есть, она эту плаценту там как-то нарезает кладет ее в капсулу, замораживает, и ты потом эту плаценту целый год ешь. И это типа <с очень <с полезно. И она обязательно очень. это сделает, она обязательно будет есть эту плаценту и будет мужу еще давать, чтобы у них было много энергии. Понимаете, и это Голландия, ребята, и они реально очень за это топят, там, плацента, роды в лесу, ну, роды дома, это вообще даже это, как-то даже это неинтересно. Я все это на все это смотрю. То есть, ребята, а если с ребенком что-то? Я говорю, ну а если с ребенком что-то будет не так? Ну, если с ребенком что-то не так, ну поедем в госпиталь тогда. Я говорю, из леса поедете. Там недалеко, в принципе. Конечно. Ребята, Ну, у нас нас это тот прогресс, которого добилось человечество, да, то есть женщины перестали рожать в поле, появились антибиотики, обезболивающие, за детьми там как-то присматривают, детская смертность в десятки раз сократилась. Я не понимаю, почему идти назад, Просто, просто решить, что окей, мне этот прогресс нафиг не нужен, я хочу родить в поле, просто. И чтобы плацента, значит, там а? где-то с моим малышом там сама отсыхала от него. Ну, это, конечно... М- да, мне нет слов. Ну, знаешь, кстати,
0: такая, знаешь, мысленно задуматься, фактно подумать. Между прочим, вот мой муж читал биографию нашего короля. И он-то родился в госпитале в Гаге. Представляешь, в лесу его никто не рожал. То вот есть, интересно, что за двуличность такая? Почему мы ее все? Наверное, там у королевы тоже была миома.
1: И она этим сразу,
0: Заранее медицинскую книжку. Я копила это всю жизнь после этого момента.
1: Да в, общем, да, в общем, это, конечно, удивительно рядом. А, и расскажи, у тебя сейчас только что отходили к тебе крамзор. Вот это тоже интересная тема в Голландии. Да. Во-первых, интересно, во время родов вы
0: должны заказать пакет. Mm-hmm. Это вот такая тема, которая там поразила мою тетю тоже, например, когда я рассказывала. Там-то вам привозят просто невообразимые какие-то вещи в коробке. Короче, вы по иметь право по вашей там, страховой, что вам прислали, такой наборчик для родов. Туда входят всякие бинты, послеродовые прокладки, там, послеродовые трусы, какие-то несколько памперсов. Ну, короче, вроде какие-то логичные вещи. А плюс туда входит алкоголь. Это чтобы протирать все там, не знаю, стерилизовать бинты там всякие. В общем, это для того, чтобы вы родили дома. Ну, там, теоретически вы обязаны, вы должны хотеть это сделать, я так понимаю, все к этому стремятся, и в основном к вам домой приходит вот эта акушерка, и это, в общем-то, чтобы она у нее были все подручные материалы для этого. И там есть, например, очень странная вещь, как такой просто шуршающий пакет, это на матраске, который они советуют положить на кровать, которым невозможно спать. Я один день попробовала, его сняла. Это просто как, не знаю, как на дождевике спать. Я не знаю, на чем Это для того, чтобы если отошли воды, ваш матрас не испачкался. Вот интересно, они иногда про такие странные вещи думают, а про какие-то более естественные вообще их не берут в расчет Но самый большой прикол, вот это просто поразительная, удивительная вещь, приносят такие конусы, Похожие, знаете, дорожные дорожные конусы, которые выставляют. И их нужно поставить под
1: ножки кровати. Ты это делала? Честно, нет. Но мне приходили, когда Мидвайс, они мне говорили, что моя кровать слишком низко расположена и что мне нужно это сделать. Я сказала «да-да-да-да-да», но я это не сделала. Ну, ну, я не помню почему, но они мне говорят, что кровать должна быть вот такой, вот такой высоты, иначе, если вы будете рожать дома, то нам неудобно будет к вам наклоняться. А-а-а. Я такая, вот! Я собираюсь рожать дома, свалить от меня, мы что, с ума сошли тут все. Да-да-да. Так у нас вообще прикол,
0: как это все закончилось. Ну а мы, как послушные, добропорядочные граждане, нам сказали: да, что вот потом к вам приходит социальная служба, такая, она называется Крамзорги, наблюдать за вами и за ребенком. Про это сейчас отдельно расскажем. Так вот, нам, нам сказали, что для того, чтобы ей было удобнее меня осматривать, удобнее осматривать ребенка, хотя мы это никак ни с чем не связали, нужно поднять кровать, вот, да, чтобы она была выше, поставить на эти конусы. Мы ее поставили на эти конусы. Вот она отходила, и на какой-то день у меня муж ночью просто сломал кровать. Вот она не подпрыгнул, и она у нас развалилась благодаря этим конусам. И еще муж два скачать. часа ночи муж сколачивал обратно кровать, которая не выдержала этой истории, в общем. А эти конусы — это что-то с чем-то, это такая дичь. Я потом у себя где-нибудь в Телеграме выложу фотку, как это выглядит. Но, в общем, это непонятная никому вещь, этот крам-пакет. А еще прикольно, я тут, у меня пришла реклама, есть такая фирма детских вещей, Принаталь, и они раздавали тоже бесплатные боксы. И тоже там всякие пюрешки внутри. Очень прикольно, реально приходишь в магазин, тебе дают бесплатную коробку с всякой всячиной. Там mm-hmm. тоже памперсы, судокрем, в общем, ну, всякие вещи. И удивительный выбивающийся э, предмет оттуда был пиво. Как, тебе? То есть там я так ржала. То есть, там все все для детей, там соска, памперсы. Это, может, для ребенка а не для тебя. Я не знаю, я его сразу выпила, такая подумала, ну раз вы считаете, что надо, я, конечно, выпью. Но набор был странный. Вот откровенно голландцы во всем у них какое-то странное видение мира. То есть называется «Найди лишний
1: предмет». Причем тут детский магазин и безалкогольная. Так может, это для Алены было? Слушай, а ты взяла -э 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 детское пиво выпила. Да, да, это, конечно, поздно я У-у-у. сделал, но я еще за этой коробкой схожу бесплатно,
0: пожалуй. Просто регулярно буду так пить. Да, в общем, эти кромзорги это отдельная тема. Вот, э-м, расскажи, что
1: твоя делала. Вообще? У нас, значит, там такая система: как только ты рожаешь, ты должен уведомить. Э- ту организацию Крамзорхов, с которой ты заключил договор. У нас это был Кляйме Амстердамер, маленький амстердамец. вот И как только они узнают, что ты родила, они присылают э, ну, сиделку к тебе. Сиделка сидит где-то С 9 утра, где-то до 3 часов дня, она приходит, она ухаживает за ребенком, она показывает, если ты новый родитель, или если ты все забыл, как мыть и как менять памперс, она может приготовить обед, может убраться, ну и, в общем-то, может последить за ребенком. Ну, Очень здорово, если обычные роды были, то 7 дней, если роды с какими-то усложнениями, ну, или, к примеру, кесарью, как у меня, то 9 дней. Вот, ко мне, значит, в 9 ага. дней или 10 приходили э, две женщины: одна женщина, другая девушка, и мы потом одну на то, чтобы она приходила и была нашим бэби вот, там, на несколько часов в день. Ага. Это очень классная тема, но ну, то есть, то время, которое. В цивилизованных странах, не побоюсь этого слова, женщины проводят в больнице отдыхают и восстанавливаются после родов и находятся в одной палате со своим ребенком, но за ребенком ухаживают. Здесь они предоставляют этот уход, в общем-то, вот так вот полдня. Да, но только когда этот кромзор уходит, ребенок, в общем-то, с тобой. И, к примеру, когда у меня было кесарево, меня, собственно, через сутки отправили домой. К ребенку ночью надо встать. И, в общем-то, со свежей раной как ты себя сдираешь с кровати и встаешь к ребенку. То есть этот тромзор, он, в общем-то, помогает, но, но блин, тебе не дадут выспаться, тебе не дадут расслабиться ни на секунду. Да, то есть, это ну, такая. Да, это, вроде конечно, как помогли не, немножко. Не мои роды ну, конце,
0: где мне сказали, у вас унести ребенка на всю ночь. Я такая, конечно, уносите. До
1: свидос. Кто же еще будет тут спрашивать? Они тоже будут говорить, что все в порядке, все нормально, все всегда все хорошо. В общем, не хочет есть, не, не, не получается грудное вскармливание. Нормально кормить его смесью. В общем, ну как-то так. То есть тут у них тоже такой перекос в другую сторону. Мы то русские девчонки, матери-перематери. А нам хочется все время на гове. А для нас это так важно. А у них тут нет, у них уже в 4 месяца ребенок уже идет в садик, поэтому они такие: ну, если получится покормить несколько месяцев, то получится, нет, так нет. Я думаю, ну и ладно. В общем. Uh-huh. В общем, да, странные голландцы. Да, они очень странные. И
0: э, мне поразило, что необычно для нас, да, очень-очень странный набор обязанностей этой кромзорки, если честно. То есть ее даже невозможно, непонятно, Кем ее назвать? Потому что, например, мне сразу сказали, что, смотрите, к вам придет кромзор домой, что она обязана сделать. Я не помню, где мне это сказали в этом, то ли в Хименте, то ли <смех> в Хумидваифе. Я не помню, кто уже мне это говорил. Он говорит, Они обязательно должны осматривать вас, то есть швы, там температуру, все такое. Ой, это вообще большой прикол про осмотры. Yeah. Например, вам говорят, что нужно купить, там дают вот этот а, список, что у вас должно быть народы, роды, до родов, после родов, там, сколько бодиков. Ну, короче, разжевывают для вас информацию, как вы должны подготовиться к тому, что у вас будет ребенок. И там, а, значит, был в списке два ректальных градусника. Я такая, ну, прям ректальных, ну, прям, прям mm-hmm. вот, да. And ну, как бы я купила их, думаю, интересно, зачем? И как бы один для ребенка, другой для тебя. Я так и говорю, а можно я померяю
1: обычно? Нет-нет, только ректально. Это же, а, это же это очень у них важно. Тема, они другую температуру не принимают, только ректально, да. да. Это точно. Да,
0: я такая, господи, эти унижения когда-нибудь закончатся
1: в вашей стране? Можно уже? Уже, уже
0: на тот момент, где я все пережила... Я чувствую себя человеком. Ходит Ставит какая-то
1: тетка конус. и засовывает тебе в задницу этот градусник. Да, да,
0: да. конусы под кровать, ректальный градусник. Ну пожалуйста, остановитесь, я выйду, я больше не могу. Ну вот, да. И короче, она просто, она, например, что делает? Она одновременно тебя осматривает, вроде она как медсестра, да, или не знаю кто. То есть она смотрит швы, там, меряет температуру, измеряет ребенка, смотрит ребенка, она его там переодевает, то есть вроде как занимается ребенком, при этом она обязана э, мыть туалет uh-huh. и, и, и ванну. И они говорят, вот она обязана вам мыть туалет и ванну, потому что это очень важно, чтобы у вас не было инфекций. Вот, то есть она одновременно готовит, убирает, то есть она не то там работница, не то медсестра, не то педиатр, вообще хрен поймешь, кто она. Вот, не то няня, она просто на все руки э, такой мастер. И что самый большой прикол был, нам прислали вообще не говорящую по английски девушку, такую из деревни, как она сама сказала, и она общалась с нами с помощью Google переводчика Она договаривала, и потом по-английски, короче, Google переводчик говорил, что она хочет, потому что было ничего непонятно.
1: Какой кошмар!
0: Да, но это было забавно. Он был очень добрый, очень приветливый, очень старалась. Знаешь, она как Добби, то есть я лежала на кровати, она стояла около кровати в ожидании какого-то <смех> распоряжения. Такая, типа, что сделать, что сделать? Вот, и честно, мы даже не знали, потому что я и муж оба дома, мы даже не знали, чем ее развлекать, чтобы ей поручить поделать, потому что ну как-то вот дискомфортно, ну незнакомый человек дома, и отсылать ее не знаю, быть туалет реально каждый раз, как-то если она сама этого не делает, то даже как-то что-то ей приказывать было, честно говоря, дискомфортно. Ну да, да-да-да. <смех> вот по причине языка мы бы ее, конечно, не они не взяли, потому что это было прикольно пытаться договориться на разных языках.
1: «Роды в Голландии», ребята, это просто отдельная песня, из которой слов не выкинешь. Это потрясающий опыт. Не рекомендуем, если у вас есть возможность родить где-то еще, пожалуйста, организуйтесь как-нибудь. Спасайтесь, кто может.
0: Да. Да, но, но вот э, Ну, я, я просто вот э, до этого тоже читала. Я называется с чем боролись, на то и напоролись. Я, которая громче всех кричала, что я, пожалуйста, только не натурально, только не вот это вот все, я рожала прям максимально натурально, понимаешь, вот максимально. Практически в поле. Да, почти в поле, с каким-то ароматом маслом, там, да, не знаю, вот, вот вообще. И дело в том, что я там, когда в чатах общалась, тоже еще из Москвы, я всех говорила: ну, я там в чатах все доказывала свою точку зрения, и говорила: слушайте, как вот мне родить в Белике, Вы знаете, как это делать, где рожать? Мне там все отговаривали: то есть, есть прям такие очень женщины, которые прям за вот эту голландскую систему. Причем русские, и они мне там доказывали, говорили, Боже, да в России я родила, вот там все было плохо, там было ужасно, как ужасно в России, а тут же прекрасные, прекрасные условия. Вот все так супер, все прошло, все так здорово. Я вот э, не знаю. То есть мне все так на меня накидывались в этих чатах, и говорили, что я просто ничего не понимаю. Но теперь я просто сама через это прошла, и не могут мне сказать, что я не понимаю. Теперь у меня есть опыт. Вот, но, не ну, извините, кому-то нравится. То есть это на чисто наше мнение, да, то, что мы так покрываем тут, э, скажем, критикой местную систему. Но может, кому-то правда заходит. Может, из русских кому-то такое
1: нравится. Ну, ну очень... вполне, вполне. Но это же какая-то такая идеология, что ты рожаешь максимально натурально, что ты рожаешь дома, а не в стенах, что в больнице бывают какие-то очень ну как те бактерии, которые стойкие к антибиотикам и что-то там такое, я про такое слышала. Ну да, но с другой стороны, для меня врач — это такая успокаивающая фигура. То есть я знаю, что мне помогут, если что. А вот так вот дома, конечно, это для меня ну, вообще неприемлемо. Я я, я не понимаю, как можно такие ситуации просто на грани жизни и смерти проходить просто дома. Кстати, интересная, интересная история. Моя, значит, няня рассказывала. Вот я вот присутствую на родах, значит, женщина рожает дома. И вот у нее открылось кровотечение. и значит, одна из midwiф эта акушерка принимала. и она подумала, что она это кровотечение сможет остановить, вкладывать там что-то что-то, но кровотечение не остановилось и им пришлось вызывать пожарников. Потому что там такой дом, из которого в горизонтальном положении женщину нельзя было вывести. То есть там маленькие узкие лиф, лифты, узкие или даже лифта не было, узкие вот эти вот лесенки. В общем, в общем при, пришлось ее пожарниками эту женщину вытаскивать через окно Господи, и доставлять ее в госпитале. И ее нельзя было вертикально поставить, потому что из нее просто ну, стремительно вытекала кровь. И она мне это рассказывала так: вы представляете, ой, представляете, пожарники что-то. приехали там ее? Ну, все хорошо, конечно, закончилось. Но было немножечко, конечно, страшновато. Там вот этот ребенок уже рожденный лежит, а тут вот как-то и эта акушерка уже занервничала. Я говорю, ты что вообще? Ну, да, это ладно? же ужасно! Это же ужасно. Она. Да нет, это не ужасно, но все же хорошо. Я такая думаю, интересно: а вот если не хорошо, то что? То что вы будете делать? Ну, в, общем, да. в общем, конечно... Да, я тоже, ну,
0: честно.
1: Да. пожалуйста. Ну, да. Потом да. мне еще вот моя свекровь да, такой интересно, вопрос интересно, задала. Вы... Мы же не знаем, какая здесь детская смертность. Вот интересно, так надо, надо будет поинтересоваться. Может быть, у них высокая детская смертность? Мы же не знаем. Ну, я не буду к этому уже, относиться мы как родили, к нормальному процессу. Мы
0: можем смотреть это. Теперь да. же можно посмотреть. Да-да-да, потому что до было бы стрёмно. Да. Но теперь, слава богу, что живой. Вот. так что, как мы шутили с моей подругой, что теперь я жду новую серию выживший с Леонардо Ди Каприо со мной. Вот в Голландии. Его там будет медведь разрывать в лесу, а я буду рожать сама натурально.
1: Это будут параллельные истории сюжетные. Вот. Да, не знаю, Слушай, короче, э, Вот э, у меня вопрос появился. Ну, все-таки, они прям тебе отказали в госпитале. То есть, э, э, даже если ты настаивала, то есть вообще никак нельзя было в госпиталь попасть. Или ты просто как-то не сориентировалась? Ну, да, я не знаю, нам выписали на
0: врача. Это уже хорошо. То есть, можно было бы, не знаю, наверное, вот эти вот русские врачи, с которыми я рожала, они врачи. То есть, они имеют медицинское образование. То есть, они уже не акушерки, не медвейв, не вот это вот все. Но теоретически, наверное, мы могли бы найти какого-нибудь гинеколога в госпитале и попытаться тоже. Это, это как путь, да, то есть ты это пробиваешь, ты все тут с боем берешь. Надо было бы, ну, это была бы такая стратегия, бы, не знаю, найти этого какого-нибудь врача и пытаться с ним вот договориться. Но дело в том, что э-м, тут же нельзя, вот, еще одна важная особенность. Я чего хотела добиться всю свою беременность, это чтобы рожать со своим врачом. Ну, как в России, у тебя есть контракт народы, и вот ты знаешь, кто у тебя будет принимать роды. Тут нет. Тут как медвайфы, так и врачи, они вот чья смена будет. Тут никак, ни за какие деньги, ни за какие шиши ты не можешь себе обеспечить, что врач у тебя будет какой-то фиксированный, точно просто посменно. И тут то же самое. Думаю, что я бы просто пошла к какому-нибудь врачу, он бы даже если бы не дал добро рожать в госпитале, это был бы рандомный врач. Но теперь я жалею, что так не сделала, потому что я очень уцепилась за идею, что я хочу рожать со знакомыми. И вот тут маленькая просто клиника, тут всего два врача, и было понятно, что я точно буду рожать с ними. То есть вот единственное, где в Голландии, я нашла вот эту гарантию, что э, врач будет неизвестен. Но зато я потеряла тот
1: плюс, что я бы родила с эпидуралкой. Да. да, потому что в госпитале, конечно, да. ко мне пришли и мне пред, предложили на выбор эпидуралку, вот этот вот газ веселящий и что-то еще было. Я не помню, но... И они мне Морфи, кстати, сказали, наверное, что ну, в вашем случае да. лучше эпидуралка, потому что вы первый раз рожаете и у вас давно уже отошли воды и, в общем-то впереди еще долгий путь. Вот. И я, я радостно согласилась. Хотя я шла с настроением, что я не буду пользоваться эпидуралкой. Ну как, ну, господи, неопытная женщина. Что ты скажешь? Вот. Если вдруг у меня будут вторые роды, то это будет обязательная эпидуралка и обязательно Кесарева. Уж простите, мы этот со мной не согласен. Вот. А лучше запланированная Кесарева. Вот просто пришел вкололи да. эпидуралочку, э, все произошло, ребенку меньше стресса, маме меньше стресса. Да, конечно, там потом нужно будет восстановиться, но извините, от разрывов тоже восстанавливаешься. Примерно столько же, сколько и после кесарева. Да
0: дольше, понимаешь? Я не считаю, что после кесарева там через 4 недели условно можно что-то делать. Да. Я смотрю какие-то процедуры, какие-то упражнения, а через а, а от разрывов нужно там 8 недель ждать. В два раза больше, чем после кесарева. Спасибо большое. О,
1: раз вот такая подробная. Да. А тебе не делали вот такие вот, ну как бы надрезики специальные, да, которые предотвращают разрыв?
0: Это эпизиотомия называется, угу. это лучше. Мне в первых родах вот врач делал эпизио. И то я очень злилась, очень не расстраивалась, мне было очень больно. Но я даже не
1: знала, насколько это хуже, когда оно само разорвалось. Потому что, потому что когда разрывается само, это ужасно. Нужно эти же разрезики делать, чтобы оно как-то потом очень хорошо зажило. То есть тебе даже этих разрезов не делали?
0: Да. <связывается> Нет, не делали. И причем они меня уверяют, что это нельзя никогда предугадать, потому что ребенок так движется, что ну вот, невозможно лечь от, от разре- разрывов. Да-да, тоже я знаю, что это не правда, если врач хороший, он заранее, я считаю, опять-таки, у нас не медицинский подкаст, мы не медики, то есть, если есть какой-то гинеколог, то может сказать нам, что мы не правы, пожалуйста, мы, мы чисто свои, как бы, это очень эмоциональный выпуск, потому что роды очень эмоциональное событие, которое как бы, а да, это правда, боже По-своему. ужас, слушайте. да, мы может быть тут несем какую-то дичь с точки зрения медицины, я могу сказать честно, что, да, я не, не врач, не знаю, как это, но мне оказалось, что, да, если врач хороший, ну и опять-таки врач, с которым я ржала в Москве, он считается лучшим, там, один из лучших, с ним рожают все звезды и так далее, ну и она как-то смогла сориентироваться и сделать мне хотя бы надрез сама. Такие типа, ой, ну, на все воля Божья, Аллах нам в помощь, ну, в общем-то, как мы вообще могли предугадать, что оно порвётся? Ну кому?
1: Кошмар. Ну, то есть а, а для чего вот просто? Такие... Это, это, это почему они здесь не называются поветухами, <свят> а кушерами? <свят> называются своими именами. Соседка повитуха пришла. <свят> <свят> и как-то, как-то оно да, произошло все, они, само собой. И они все
0: время главное еще нападают на отечественную нашу систему, все время такие типа с презрением смотрят, что Ой, ну в России это вот там, не знаю, чуть ли не совок, что, ой, да, вот это всех там кисарят, всех там, эм, всех подряд, ой, какой кошмар там, и педуралку ставят, это же. А вы знаете, какие последствия для ребенка и педуралки? Ох, ужас. Какие последствия? Ребёнка, Нет, Ну, окей, наверное, есть какие-то
1: ужасно. последствия. Но последствия есть и от э, натуральных родов на детей тоже. Род — это, это нет, вообще сложная, сложная задача и для мамы, и для ребенка. Последствия могут Одно быть большое последствие. Да. 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 Ой, в общем, ну... ребята, да, в общем, мы вам не рекомендуем рожать в Нидерландах. Это однозначно просто. Если вы не выросли здесь, и вы не привыкли к тому, что на все ответ про сатамол и если у вас, я не знаю, не, если у вас не отрублена рука или нога, или если вы не знаю, что с вами. Я просто даже не знаю, что должно произойти, чтобы приехала скорая, или чтобы принял врач срочно. Ну, это только только вопрос, и только если ты умираешь прям действительно. Не знаю, я даже не знаю. Вот серьезно, да, абсолютно. Я... абсолютно серьезно. Я не знаю, что надо сделать, чтобы приехала скорая. Здесь, наверное, есть какие-то правила. Надо их почитать.
0: Ну вот да, то есть это как бы что-то сверхъестественное. Но тут как бы при этом, я не знаю, добавив ложку меда в бочку с йогтем, тут говорят хорошая медицина при всем при этом. То есть считается, что когда вот сильно ты умираешь, что ты прям вот тебя вытащит. Тут все очень хорошие врачи. Тут хорошая как бы вторая линия медицинской помощи. То есть вот эти первые, все вот эти hiv это отдельная большая тема. Да? Там врачи через домашний чист, которых нужно пройти, если ты болеешь или не все они все ну такое себе, они действительно раз на раз не приходятся, бывают хорошие, бывают не очень, бывает, что говорят какую-то дичь, бывают невнимательные, вот. но если уж тебя пропускают до вот этого уровня бог госпиталя и врачей, то там говорят просто супер медицина, там очень хорошие врачи, там по крайней мере не будет какого-то, ну в России там ты можешь попасть на какого-нибудь человека, который верит в виброцил или фуфломицины. Тут нет, тут только доказательной медицины. Тут, да, может быть, много парацетамола, он, по крайней мере, доказательный Понятно, что он делает, тебе не выпишут просто какую-то дикую дичь, которая только в России есть. В общем, так. Но не хоть вот проблема в том, что не хочется получать это все только когда уже умираешь. Хочется чуть пораньше вот, добиться этого. Ты знаешь, этого я соглашусь,
1: сутку. потому что да, вот я лежала с воспалением почек, и хотя меня продержали не так долго, но в принципе я вышла действительно здоровой, и в все в порядке и было хорошее обслуживание. У меня нет претензий абсолютно, все было очень хорошо, очень профессионально. А тут, понимаешь, тут как-то надо эту систему обходить. То есть, когда ты идешь к врачу, и у тебя что-то происходит, и ты хочешь какое-то дополнительное обследование, нужно очень преувеличивать. То есть я не знаю. Если у тебя просто заболело ухо, надо говорить, что ты не можешь спать из-за того, что у тебя болит ухо. Из-за того, что у тебя болит ухо, у тебя депрессия, ты не можешь работать. У тебя испортились отношения в семье, у тебя появились суицидальные мысли, потому что у тебя это ухо. Оно не дает тебе покоя. То есть тут нужно такую драму разыграть, чтобы они отправили тебя на какое-то дополнительное обследование. То есть, чтобы у тебя не болело, ты умираешь. Ты просто вот приходишь и разыгрываешь спектакль. Ну вот, э, это единственная стратегия, чтобы чего-то от них добиться. К примеру, когда у моего ребенка была экзема, они мне сначала mm-hmm. просто выписали, знаете что, вазелин. Вот просто что? вазелин. Что же еще? Что же еще, правда? Ну, типа, помажьте вазелином, если вазелин не подействует, приходите к нам. И только с третьего раза они мне выписали мазь, которая снимает воспаление. Вот. Конечно, с одной стороны, хорошо. Может быть, вазелин бы помог, и не надо было этой мазью мазать. Но, понимаете, я прихожу с ребенком, у которого 30% тела в экзамене. Ну, то есть, это не просто пятнышко какое-то. Вот. И и все так. И тоже у моего ребенка было... Ну, знаете, как эти узлы у него были на шее которые можно было пощупать, как какие-то шарики. Мы приходим к врачу. Вот у нас у ребенка а ребенку тогда было, ну сколько, месяца два-три. У него мы прощупываем шарики на шее, какие-то странные. Знаете, что они мне сказали? Ну вы понаблюдайте сами за этими шариками, приходите через две недели. Если они увеличатся, то... Я говорю, подождите, как я должна пальцами понять, что они увеличились? Вы мне можете это объяснить? Как? Ну вот они увеличатся на несколько миллиметров. Как я это пойму? В общем, я ничего не, мог, не смогла сделать. Мне нужно было ждать еще две недели. Хотя у него были эти какие-то шарики. Ну, то есть, представь себе, мать мать как она будет думать об этих шариках? И только на следующий раз мы пришли. Несколько врачей его щупали. И только после этого нам э, дали направление на УЗИ в больницу, чтобы посмотрели, что это за шарики. Но это оказались просто лимфоузлы э, и ничего такого. Вот, Ну, uh-huh. слава богу. А если бы это было что-то другое, но бляха муха, все равно две недели ты ждешь. То есть мне надо было, это, я еще uh-huh. только-только входила в эту систему, то есть это первый мой такой был поход к врачу, когда что-то не то. А сейчас бы я бы пришла бы уже там с истерикой и они бы меня бы сразу бы наверное, отправили бы к врачу. Я бы сказала, что я жить не могу с этими шариками, что мысль о том, что эти шарики моего ребенка меня мешают вообще я существовать, что я могу ему завредить в порыве, там не знаю, отчаяния. Что-то нужно придумывать. Вот. А тогда я такой: да-да, да, ну же. ладно, ну хорошо, подождем две недели. Понимаете? Это, конечно, это, это прикол. Ну, с другой стороны, они действительно были правы, что там ничего такого, но, но как пальцами можно понять, что там? Ну, то есть, Как? они не взяли даже никакого анализа, ну ничего. Ну да, тут, конечно, никто не,
0: скажем так, у медицины полностью отсутствует функция, как в России, типа успокоительная, знаешь, как там и по ходят себя успокоить и поболтать просто, чтобы им сказали, что все хорошо. Или бабушки в качестве развлечения толпятся в поликлиниках просто, чтобы время провести, анализы какие-то сдать. Тут эта функция просто отключена. Да. Тут тобой никто не будет заниматься, просто чтобы заниматься, Тут и, как у меня любят подружки, какие-нибудь пройти бесконечные, знаешь, там, на витамины сдать, на минералы. Тут это невозможно. Мы так плавно перешли с родов на медицину. Просто такая тема животрепещущая для Голландии. Еда да, и медицина. Да, да. Вот, но... Ну, как бы да, то есть, в общем, что хочется сказать, что голландцы очень другие в плане родов, и, видимо, в плане отношений про это тоже надо будет как-нибудь в другом выпуске поговорить, потому что в
1: целом это все очень звучит необычно для нас. Мне это вообще чуждо, потому что у меня, к примеру, бабушка была, детский врач, и я всю жизнь была под присмотром семейного врача, который чуть что, но это было тумач, конечно, там антибиотики и какие-то там, я не знаю, вечные лечения. И, И вдруг меня судьба забрасывает в страну, где все натуральное, где надо закаливаться, где вообще, ну... К врачу обращаешься только если ты умираешь уже. Для меня это, конечно, супер чуждо и волнительно, да. То есть, если вы тревожная мать, то, конечно, Голландия тревогу вам уж точно не поможет снять. Это сто процентов.
0: Да, я тревожная, блин. Короче. Добро пожаловать в наш клуб, и мы оказались в Голландии. Да, в общем, интересно, как мы дальше протянем. Ну на этой оптимистичной ноте, что мы можем, чем мы можем хорошим э, завершить этот выпуск про то,
1: что все выжили, все выжили, все здоровы, все счастливы в итоге. Воздух здесь свежий, дети вроде счастливые бегают, ездят на велосипедах. Те которые выжили. Те которые могут выжать. Мы никак не можем с этой ноты просто сойти вот с этой пессимистичной. Да, да, да. Ну, в общем. Все хорошо, что хорошо заканчивается.
0: Да, но тут, конечно, Голландия это страна, где рассчитывать нужно только на себя, вот что. То есть как в родах, так и в болезни и в здравии,
1: аминь. Вот. Ну, ну что ж, друзья, спасибо, кто был с нами. Если вы планируете роды в Голландии, напишите, что вы об этом думаете, То как перестаньте
0: вы. это делать немедленно, в другом месте. Ну, да, мы вас ждем на следующем выпуске, поговорим про что-нибудь, может,
1: более оптимистичное. Это точно. Всем пока-пока. Я была рада тебя слышать. Пока.